0: Hello， 大家好，欢迎来到议事的第二十集节目，我是宇正。今天要来谈谈大概是我两个礼拜前的假日去故宫看了一个展览，叫做“揽胜”的展览。那这个“揽胜”的展览的里面有一个算是比较小的一个小主题啦，叫做“庐山真面目”。这个“庐山真面目”哦，其实就是他把一些像是。呃，比较古代的画家，还有比较近现代的画家所画出来的庐山，把它摆在一起做一个比较。那这个庐山真面目的主题啊，它有几张啊？应该说有几张作品摆在一起比较啦，就是有一个啊，两张明朝的作家的作品，一个是神州的《庐山高》，跟丁云鹏的《庐山高》。然后还有一个是清朝的啊、呃、画家钱维城的画庐山高，这里是民国时期的林书庐山观铺，还有齐坤庐山忆旧跟吕寿坤的乌来瀑布这几位画家的作品摆在一起展览。那我今天主要介绍的是沈周这一位艺术家的画庐山高。我因为我觉得这是这个揽胜这个展览里面。我觉得个别来说，我觉得最值得看的一件作品，我就直接先从沈周这一个人讲起好了啦。就是不免俗的，我还是要介绍一位啊、呃，这位艺术家嘛，其实有点在讲古啦，因为他已经是明朝的一个算是人物了，一个画家人物了。那沈周，他自启南，号石田，还有白石翁，算是苏州人啊，苏州长州县乡城人生于。明宣德二年，大概是啊、呃，西元的1427年，然后卒于他死在明正德四年，大概是1509年，西元的1509年。他、啊、享年是83岁。他们家族我属于一个算是世家大族啦，算是苏州的世家大族。那他们家族里面啊，像他的父辈啊、祖辈、啊、都收藏了很多啊，明、呃、啊，算是。名家的书画跟像唐宋时期啊，或是元时期的书画或者是诗文啊这些东西啊，还有书法这些东西，然后他们也很积极地参与各项各种的艺文活动，在当时的苏州，然后苏州这个地区啊，当时的就称为吴中。姓氏的那个吴，然后中间的钟啦、啊，或者是吴郡，在元朝末年的时候，因为政局纷乱嘛，很大批的文人雅士哦，他们迁移到江南地方，然后再避居苏州啦、啊。那明太祖朱元璋他打赢了元朝之后，有了这个天下了、啊，那他为了巩固这个皇朝，实行了君主集权政策。那因为当时哦，在抵抗元朝的时候啊，有一位叫做。张士诚的人，他出生于吴中吴郡这个地方，也就是差不多现在的苏州这个地方了，叫做张士诚。他曾经哦跟朱元璋这个开明朝的开国皇帝，他们各自抵抗元朝，然后也各自打败了元朝。那朱元璋在当时成立了明朝之后，也就是开国之后，为了要打压这个张士诚，所以他也间接的算是。整个也是打压了吴中、苏州这个地方，所以在明朝成立之后，苏州的百姓在政治跟经济上都备受迫迫压跟迫害了。那在这种专制的统治的风气之下呢？苏州在明朝的早期啦，的他们的苏州的文人雅士啦，他们大部分都是以寄情于山林平原，然后以诗书画自娱，然后这个就是当时苏州的文人意士的思想啊，还有生活写照啦。那到了明朝的中期，苏州因为工商经济的逐渐复苏，然后民众民众的生活也日渐富裕了嘛。那文化艺术也就随之兴起、盛振兴了。那这时候，身具文化艺术涵养的吴门文士，像是啊、呃、沈周啊、吴宽啊，或者是黄云、李应祯、史鉴、祝文明、文征明这些啊、呃，算是文人或是艺术家哦。他们就经常聚诗画、酬唱，就是常聚在一起啊，饮饮酒、游园啊，或者是平赏鉴藏啊，就是。品味一下，就是分享一下他们自己的一些收藏的作品、书画。那他们彼此可能是师生关系，或是姻亲关系，或是世交关系，形成一个错综复杂的人际网络跟团体。然后就是在这种呃文化氛围的熏陶之下嘛，也孕育出神州精湛的书画艺术，然后成为当时艺坛的巨匠。有着承先启后的影响力了。沈周的书法跟画还有诗都是非常厉害的，他是属于当在当时啊属于全才型的人物啊。但是哦，他的绘画是最为人知道的，就是最最他最有名的就是在水墨画这方面。那沈周的绘画算是自学起家，然后之后就是拜入了一个叫做杜琼的。门下，但因为神周他算是家境富裕嘛，他们家族有非常多的古代的书法，还有或是水墨的收藏，所以神周哦，他可以自己临摹很多古代的名家的画作来融会贯通嘛，所以他就融汇了宋朝啊，还有元朝这种名家的风格，然后把它融合起来，形成一个他自己的风格这样那他的绘画题材非常多元哦。无论是山水人物，或者是蔬果花鸟，都有他得意之作。神周同时也是明朝的写意花鸟画风的开创者，他算是呃继承了南宋水墨蔬果花卉的传统，然后强调淋漓的水墨，然后用笔潇洒自在，日常所见、哦、都可以随便就可以让它随笔赋形，就是。啊，随、呃、便随便他就可以画出一幅很漂亮的画作那他，呃，他的物像也是非常生动新颖啊，在以当时来说，算是比较生动有趣的东西，生动有趣的画作。而且沈周我又常提诗嘛，题诗在画作上面，而且他的画，他的诗又很多很多的寓意，所以诗跟画相呼应。展现出他文人精湛的铸造艺跟天分。那同时，他又是明朝四大家之首。明朝四大家有谁呢？其实都还蛮有名的哦。沈周、文征明、唐颖，唐颖就是唐伯武虎，还有仇英。沈周跟文征明呢，他们是属于明朝文人画最突出的代表。他们的绘画都是以创作山水为。大多描写江南风光和文人园林啊。沈周跟文征明这两位，他们都是诗书画三位一体，然后去书写他们的情怀。绘画都融汇了粗犷跟细致这种两种的风格跟面目。那唐寅就是唐伯虎跟仇英分别代表名家中的另外两种类型。唐寅他的修养非常广哦，他诗书画也是俱佳，号称是江南第一才，而且他的阅历也比较广，而且他也是入世较深啊，就是比较世俗一点，题材也范围非常广，古今皆能，不拘泥于任何一种风格了。那仇英呢，他算是啊、呃、文化修养并不。他文化修养高，但是不博，就是不广，所以他大部分都是专画传统的题材。不过他的临摹功力是非常深厚啦，擅长工笔画，那作风也比较严谨一点。OK， 那画家作者沈周的部分，我就先讲到这里，再我们就来谈谈哎这一张他画的这一张庐山高了，这张作品叫做庐山高。它是一四六七年明朝成化三年的作品，那它的尺寸大概是193公分乘上98公分，是故宫的国宝哦。我在这里岔开来讲一下，故宫的收藏等级分依序分为三个等级：第一好的是国宝，再来是重要文物，再来是第三是一般文一般古物啦。那第一集的国宝算是数量不太多。而且也鲜少有大量的展出，而大家熟知的像是翠玉白菜啊、肉形石啊，其实也不过是重要文物而已啦。这这种你下次如果有机会去到故宫哦，你真的不要看到那个诶肉形石啊，或是翠玉白菜啊，就说它是国宝国宝这样叫的。如果啦，再来你们有机会去到故宫看揽胜这个展览的话，你们可以哎带着你的朋友或者是家人或者是女朋友。带他们去看，就是带他们介绍说，哎、欸，我带你去看真正的国宝。你们一般看的这种翠玉白菜呀、啊、肉形，都是一般的东西啦，那个称不上是国宝。我带你去看真正重要的东西，就是这一张。你们就走到沈州这一张《庐山高》的前面，跟他说，这才是真正的国宝，这张才是故宫真正屌炮的东西。好，《庐山高這張》这张啊。直接在上面撰题啦，就是他撰了一个《庐山高》，然后并且写了一首长诗，我就不念出来了啦，那个真的太长了。那沈周是借由《庐山高》的浩瀚、浩荡的气势啦，来祝贺他的老师陈宽七十大寿。他绘画描绘出一处高山的群山峡谷，然后上方远处哦，群峰连绵呐、啊，那中间的画面的山体又细分紧凑。瀑布宣泄而下，一旁的岩壁正面留白，侧面渲染，把山谷浩荡的水汽染。瀑布下方伫立了一个人，而且身形渺小，旁边又有高耸的松树呼应，让这个画面、啊、它让人有仰望庐山更显高耸的感觉。沈周便是用这幅画啦，来呈现出啊、呃、对老师陈宽的敬仰之情那一样就是我会把所有的图片都丢在我的 f p 粉丝团上面，大家可以看，或者是诶、欸、可以等晚一点让我的 YouTube 出来，那大家可以在 YouTube 边听边看也都 OK。神周的作品风格大概分为两个阶段呐、啊，那早期是以细笔就是工笔画为主，那晚期呈现出比较粗笔放逸粗犷的风格。那这幅《庐山高》可以算是他两种风格兼具的代表哦。沈周在四十一岁，四十岁以后啦，就开始啊、呃、画大幅的作品。那《庐山高》《庐山这张作品是他四十一岁的作品。那这幅作品堪称是沈周的经典之作，也是他转型时期的代表作。这幅作品呢，能被故宫纳入为国宝等级的收藏。无非就是它的艺术性极高嘛，然后意史历史意义又极强，对于整个中国美术来说啦，能够有承先启后的作用嘛。而且来源极其良好，历史文件与书籍上都有记载这幅画作的存在。那也是被清朝的乾隆皇帝印上了《石渠宝笈》。那《石渠宝笈》是什么呢？简单来说啦，《石渠宝笈》就是清朝乾隆皇帝所有的收藏名录。也就是说，被印上这个《石渠宝笈》的字样啊，就代表啊、呃，这是皇帝认定的收藏作品。有很多古代书画，因为年代久远了，所以要考证真伪，真的难度是非常非常的高。所以，如果有被皇帝收藏过的作品，而且又印有能够证明啊、呃、这个是真的的印章的话，那可信度就高了非常多嘛。这个也是为什么哈，在拍卖啊、呃、很多拍卖会上，只要印有“石渠宝笈”的作品，往往都能标上天价的啊。当然，也不能单从这个印章下去推论真伪了，这个也只是其中一个鉴定环节而已。因为要仿这种“石渠宝笈”的印章，其实也不是太难呐、啊。你现在要刻一个印章，其实真的也算简单。OK， 比较无聊、比较讲古的环节、喔、我就差不多讲到这里了。那下面我们就开始讲一些比较俗气的环节啦，就是我们这个节目的宗旨嘛，就是艺术投资。其实，在上一集介绍了全世界最贵的画作，也就是文艺复兴时期的达文西他的另一,、呃、一幅作品叫做《救世主》。啊、如果用时间转换的话，文艺复兴时期的文艺三杰——达文西啊、米开朗基罗啊，还有拉斐尔所存在的年代啦。其实也就是大约是中国的明朝了。那这个明朝的中期啊，其实也就是跟当时意大利一样嘛，文艺复兴时期一样嘛，又是属于一个稳定又富裕的年代，而且艺术发展哦也是承袭了宋朝跟元朝的。所以在当时啦，整个国家有钱有闲了之后，追求的追求艺术便开始扩大了。所以以沈周为首的明四家。就是从这个时候开始兴起、啊、如果把中国的名世家比拟为西方的文艺三杰的话，这个沈周就是身为名世家之首嘛，所以这张庐山稿又是他最精、最精彩绝伦的作品。如果把这件作品放到艺术市场上面拍卖的话，我不敢说可以打破大文西的世界纪录了。啊，但是绝对也是核弹等级的价格，所以不要说呃中国的艺术比不赢西方的，啊，只是因为我们中国的艺术很多都是藏在博物馆里面，没有办法拿出去拍卖，所以诶、欸、也很难有这种东西流出去嘛，所以也很难打破这种西方艺术的啊、呃、拍卖这样子。那沈州当然还是有东西有流入到拍卖市场上，嗯，我就介绍一张目前沈州。呃、在拍卖市场上最贵最贵的艺术作品好了。目前沈周在艺术市场上最贵的,最贵的作品叫做《送吴文定行图》它是在2017年的12月18日与北京嘉德拍卖公司拍出的，价格大约是台币6亿多的天价啦。沈周他一生算是交友广阔嘛，但是他首推的挚友就是吴宽，也就是吴文定。这张《送吴文定行图》就是当年因为吴宽他爸爸过世，所以要回到故乡去守丧。那故乡离京城算是千里遥远嘛，所以以前守丧又是一年在计算的。那神周就做了这幅画来算是对吴宽辞行。这幅画会贵的原因我可以画几个重点大家了。那第一个就是神周跟吴宽、吴文定这两个都是历史名人嘛。所以都是历史名人的话，你对作品来说、呃、的呈现绝对会有价、呃、值上的提升然后再来第二点哦、喔，就是啊历、呃、代收藏这幅画作的都是大有来头的收藏家哦、喔，有明朝的政治家、还有文学家跟史学家是王世珍；还有明朝的官员严泽，跟明朝的官员袁枢，还有清朝的官员梁清标、沈慈、徐乃普。爱新觉罗慎誉、爱新觉罗保熙、爱新觉罗廷雍，这些都是算是王公贵族哦，都是跟皇帝有血缘关系的人，这些都是史书上有记载到的人物啊。所以啊、呃，随着时间过了那么久，但是因为来源非常清楚，所以真伪也就容易辨明了嘛。那他又是明朝的呃四大家之首，那飙到六亿六亿多，我觉得哎、呃，其实都还算。有点低了啦，当然在2017年的时候是很高的价格了。不过你如果放在现在2020年，或是明年2021年在拍卖上拍出的话，我觉得都可是很简单可以破十亿的天价。OK， 那神周的部分就差不多讲到这里了。今天做这个主题最主要还是要帮故宫来推广一下这个展览，叫、就、做、是“揽胜”。揽胜这个主题呢，顾名思义啊，大家就是要把所有的风景。揽到呃风景名胜，揽过览到这个画作上面来嘛，把它全部展览出来，这样叫做揽胜。那他就是用所有的啊、呃，故宫很多啦，不是所有啦，大部分的啊、呃，近现代啊，还有古代的画作，只要是题材很像或是类似的，或是他画同一个地点的，比方说是、呃、民国时期跟呃明朝时期的。都一样是在画庐山，但是就是画的不一样啊。就是沈周跟其他明朝或是清朝的画家，他们画的庐山的呃，可能笔法、啊、或者是气韵都不太一样，但是他们就是把它放在一起比较这样那我会特别拉沈周出来讲，就是他是兰胜这一个展览这一档小展里面的。呃，唯一的国宝等级的画作啦。那其实国宝等级的东西在故宫本来就是比较少展出的。我记得它好像有一个厅是呃长期就是会展览两件国宝等级的作品啊，但是它是一直换、一直换、一直换的。那通常啊，一件国宝等级展出之后，那下一次要再展出的话，可能要等很久啊、呃，十几、二十年的时间都有可能，甚至。甚至你很难再见到，你有生之年很难再见到它了。最主要的原因哦，就是这些国宝等级的画作，很多都是年份、年纪非常高的。那而且中国书画又通常是卷轴式的嘛，长卷式的。那这种东西你已经放了几千年了，而且你要把它卷起来又摊开，卷起来又摊开，那个很快，不管你怎么维护或者是不管你怎么修复，那种东西很快就会坏了嘛。那种纸卷的东西，你这样卷卷，不要说那么老的东西啊，我们这种呃新作的纸啊，这个年代的都是一样嘛。那所以不不太可能一直长期把它展览出来，又把它收回去这样所以这种国宝等级的作品哦，就是呃有的话就尽量去看，有的话就尽量去看、啊、不管你是有没有对这种中国书画有没有兴趣的人、啊，对这种古代书画有没有兴趣的人，我觉我都建议你去多看。多学这样子，增广见闻一下，对你在不管是如果你想要走艺术投资这块路，或是艺术收藏这块路，都对你非常非常有帮助了。尤其这种国宝级的东西啦，非常非常适合大家去研究跟探讨。那它能够成为国宝，绝对也不是呃很简单的东西嘛，它一定有它的原因，一定有它的历史在那边。那这时候我们就可以去分析跟探讨。那甚至把它拉到呃商业艺术上面的话，能够有什么对比？我觉得这才是比较好玩的。就是如果一啊 a 面的只是在探讨说它的历史跟艺术性的话，我觉得这个就呃无聊了嘛。但是如果我把它拉出来跟拍卖、跟一些啊、呃、价格来做比对跟比拟的话，我觉得是还蛮好玩的东西啦。好了，再来就是呃，一样嘛，就是希望大家可以多多去看这个兰胜这个故宫现在正在展出的山水近现代实景山水画展览这样子。那它的展览时间就在啊、呃，直到九月二十三号啦，那它是在陈列室的二零二二零八跟二一二这几间。大家有空的话就，就反正啊、呃，故宫的票也不贵嘛，我记得才一百五而已就。花点小钱进去看看，逛个一下午都很不错。尤其哦，现在陆客又不能来，所以呃，你我们可以去啊，算是逛故宫。尤其平日去逛的时候，那个素质又是更好的啦、啊。当然，其实我觉得假日啊，假日真的素质还是有一些差啦。就是希望大家去故宫这种博物馆看展览的时候，还是要维持着礼貌。不要大声喧哗那些的，不然不然好不容易那个大陆客没来了啊，你台湾人一样就是拉低素质啊。那你你这时候没有那些外国游客或是观光客可以怪，或是大陆人可以怪的时候，其实就很明显的，就是其实台湾人的素质也不高嘛。所以这时候就希望大家可以提高一些素质啊，不要在这种。博物馆啊，或是美术馆里面做一些没有素质的事情。好，今天就大概讲到这里啦。那其实大家应该有发现，就是我这一集好像拖比较久才上。那最主要的原因，就是因为这一次的那个啊、呃、主题对我来说是有点生硬。那我在我也是要想办法把它软化，把它讲的，希望让各位听众都有兴趣，都有啊、呃、能力去理解。跟了解、跟喜欢听这种东西，我觉得这是有难度的啦。不然其实啊、呃，我也可以把它讲得很历史、很古这样子，但是这样就无聊了啦。然后有非常非常多的啊、呃、老师或是教授级的人物，绝对也都讲得比我好嘛。所以我会希望以别的面貌，像是我是以投资的面貌，跟带入一些投资市场、拍卖市场的东西去跟这些古话做一对啦。我觉得这样是还不错的。所以我也花了一些时间去做了一下研究，跟做了很多功课。那就希望大家可以通融一下，就是因为有时候真的遇到比较生硬的东西，我就必须要做比较多功课，做比较久，然后用比较简单、比较容易表达的方式表达给大家。所以有时候可能会一个礼拜两根，一个礼拜一根都有可能的。那还是希望大家多多支持。一样，就是你如果喜欢我的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我五星留言，然后评价这样子。那或者是你有什么问题，也都欢迎到我的 FB 丢留言给我，或者是私讯给我，我也都会尽量回复你的。或者是你也可以去订阅我的 YouTube， 你就可以直接边看图片边听我的 Podcast 说这样子，其实也是不错的。那最后，如果你想要了解我分享的艺术资讯，跟我分析最快的分析的艺术资讯，那请你加入我的 Telegram 频道，我都会丢在资讯栏里面，或者是你在 FB 的粉丝团也都找得到哦。好，今天就差不多讲到这里咯，先这样，拜拜。